0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Wir schalten heute wieder nach Fallender bei Koblenz. Es geht um einen neuen Seligen. Am 15. September wird Pater Richard Henkes, der 1945 im KZ Dachau verstarb, selig gesprochen. Und dieser selige Richard Henkes hat uns eine ganze Menge mitzugeben auf unseren Weg mit Gott, unserem Leben mit Gott. Und davon konnten wir uns in den vergangenen Wochen schon ein intensives Bild machen. Wir durften zu Gast sein bei der Weginitiative Glaube hat Zukunft in Fallendar bei Koblenz. Das Team um Pater Hubert Lenz hat uns Begegnungen mit dem neuen seligen Pater Richard Henkes ermöglicht. So auch heute Abend. Und übrigens, wenn Sie heute das erste Mal dabei sind, gar kein Thema. Jede Sendung spricht hier für sich. Sie müssen die anderen Sendungen nicht gehört haben. Lassen Sie sich mitnehmen auf diesen Weg mit diesem außergewöhnlichen seligen dem Märtyrer der Nächstenliebe, Palotina Pater, Richard Henkes.
1: Paulus schreibt im Römerbrief, Die Liebe sei ohne
2: Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, gewährt an jederzeit Gastfreundschaft, segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht.
1: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute.
3: Mit diesen Worten aus dem Römerbrief, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, grüßen wir Sie ganz herzlich aus Fallendar, von der Weginitiative Glaube hat Zukunft, die sich unter einem Dach mit der Philosophisch-Theologischen Hochschule befindet. Mein Name ist Pater Hubert Lenz, ich leite die Weginitiative und wir wollen uns heute mit dem sechsten Thema befassen, vom Leben von Pater Henkes her, zu neuer Freiheit, Vergebung und Versöhnung. Und da hat mich eben aus dem Text von Paulus sehr angesprochen, vergeltet nicht Böses mit Bösen, sondern besiegt das Böse durch das Gute. Ich glaube, es ist in unserem Leben immer eine Gefahr. Ich bekomme irgendwo etwas Ungutes zugefügt und dann schlage ich zurück und dann schlägt der andere wieder zurück und es eskaliert. Und Paulus möchte eigentlich, dass wir uns nicht reizen lassen, sondern dass wir die Freiheit haben, dieses Ping-Pong-Spiel Du böse, ich böse zu unterbrechen.
2: Mein Name ist Andrea Windisch. Ich bin seit vielen Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin hier in der Weginitiative in Fallner. Ich kann da anknüpfen. Für mich war das der Satz, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das ist für mich zum einen Aufforderung, zum anderen auch Verheißung, dass mit Hilfe Gottes das Gute siegt. Und es ist für mich auch irgendwas, was sich wie so fast ein roter Faden durch das Leben von Richard Henkes
1: zieht. Und das finde ich heute sehr faszinierend. Mein Name ist Sabrina Ditscheid. Ich studiere im siebten Semester hier an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Theologie. Was mich an dieser Bibelstelle Berührt hat ist der Satz, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Ich bin ein Mensch, der sehr nach Frieden strebt. Und ich bin auch der Meinung, dass wir uns gegenseitig und auch in der Begegnung mit fremden Menschen immer nach dem Frieden streben sollten. Und niemals das Böse uns überrumpeln sollte.
3: Ja, bevor wir über das Thema näher sprechen denke ich, ist gut, nochmal einen kleinen Blick auf das Leben von Pater Henkes zu werfen, für die, die die bisherigen Sendungen nicht gehört haben. Er ist im Jahre 1900 geboren, in Montabauer, in der Nähe von Montabaur, in Ruppach genau, und wuchs in einer großen Familie auf. Und er wurde dann 1912 Schüler hier in Fallender, wo wir Palutiner ein Studienheim hatten, er wollte Missionar werden und hat dort eine sehr gute Zeit als Schüler erlebt und nach dem Abitur trat er dann auch wirklich bei uns Palutinern ein, wurde 1925 zum Priester geweiht in Limburg, aber er ging dann nicht in die Mission, damals ins Ausland, etwa nach Südafrika, sondern er war ein begeisterter Lehrer, Prediger und Seelsorger hier in da und auch am Niederrhein, er war dort im Schuldienst tätig und das hat ihm unheimlich Freude gemacht und er wirkte ab 1931 dann im Schuldienst in den deutschen Ostgebieten im Schlesien. 1941 schließlich wurde er Favika in Strandorf, einem kleinen Ort an der deutsch-tschechischen Grenze. Man kann sagen, ab 1933 mit der Machtergreifung von Hitler und dem NS-Staat war eigentlich die Auseinandersetzung mit dieser Ideologie, dieser menschenverachtenden Ideologie, seine zweite Berufung. Er hat sehr früh schon sich sehr regimekritisch geäußert, hat vor allem die Rassenideologie angesprochen, dass alle Menschen gleichwertig seien, jeder hat Würde und jeder hat Würde, ob gesund oder krank, ob welcher Herkunft auch immer und zu welchem Volk jemand gehört. Das galt für Juden, das galt für andere Völker und Länder. Die haben alle die gleiche Würde. Das hat er sehr, sehr stark schon sehr früh betont. Wurde schon einmal verurteilt, aber kam damals nicht in Gefängnis, weil es so eine Generalamnestie gab nach dem Anschluss von Österreich an das Deutsche Reich. Aber 1943 hat es ihn dann doch erwischt, er wurde verhaftet, war drei Monate im Gefängnis und kam dann ins KZ Dachau. Ihn hat eines sehr stark die letzten Jahre beschäftigt. Das war die Frage der Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen. Er hat in dem Dorf gemerkt, wie empfindlich und wie schnell aufgebracht und wie ja, misstrauisch man gegeneinander war, bitter und böse man gegeneinander war. Und wo er wirklich versuchte zu versöhnen und er hat deshalb auch Tschechisch gelernt. Also er wollte den Tschechen, die ja dann Fremde waren, den wollte er auf Augenhöhe begegnen und ähm, lernte ihre Sprache, was für ihn nicht ganz leicht war, aber er wollte ihnen dadurch seine Wertschätzung bekunden. Und das hat er im KZ sogar fortgesetzt im November 1944, kam er in eine große Herausforderung. Er war tätig in einer Baracke, wo die neuen Häftlinge hinkamen und dort brach Typhus aus und an dem Typhus hatten sich eben viele angesteckt und dann wurde die Baracke unter Quarantäne gestellt. Die SS-Leute sind alle raus und er blieb freiwillig, wo er dort einen Dienst hatte, so im Sinne der Versorgung, sozusagen ähm, der Service im Haus hat das Essen hergebracht und verschiedene andere Dinge dieser Art, äh, lässt er sich freiwillig einschließen, um kranke Mithäftlinge zu pflegen und auch um die Kranken und die Sterbenden seelsorglich zu betreuen. Er hat sich trotz Impfung nach zehn Wochen infiziert und stirbt am 22. Februar 1945. Wie sehr ihm das Thema Versöhnung, Vergebung in seinem Leben geprägt hat, zeigt ein Brief, den er aus dem Gefängnis, bevor er ins KZ kam, geschrieben hat und den wollen wir uns anhören.
1: Wenn du hören solltest, dass ich ins Lager komme, dann erfülle mir noch einen Wunsch. Du weißt, dass ich mit Pater Hagel in einem gespannten Verhältnis lebte. In meinem Auftrag Bitte ihn um Verzeihung deswegen. Vor allem aber, dass ich mich mit anderen schon einmal darüber ausgesprochen habe. Die Schuld, die meinerseits ist, möchte ich nicht mitnehmen. Ihm habe ich längst verziehen und ich hätte ihm das gerne schon selber einmal gesagt, aber ich bin ein Mensch, dem das sehr schwer fällt. Das ist Stolz und auch den soll er mir verzeihen. Ich glaube nicht, dass ich bei anderen etwas gut zu machen habe. Dir aber möchte ich von ganzem Herzen danken für das Gute, was ich von dir erlebt habe.
3: Diesen Brief, der einen schon betroffen machen kann, hat er geschrieben an eine Mitarbeiterin damals, der Palutiner in Frankenstein. Das war so eine sichere Adresse, da hatte keiner was vermutet. Und der benennt eigentlich das Thema und möchte Sie einladen, dass wir zunächst noch ein wenig das nachklingen lassen und dann schauen, was heißt Vergebung und Versöhnung damals und heute. vergebung und versöhnung ist einer der roten fäden der sich durch das leben von pater henkes zieht wir haben ebenso ein ganz persönliches zeugnis gehört ein brief den er geschrieben hat wo er mit dem mitbruder bei dem es viel spannungen mit dem es viel spannungen gegeben hat so bevor er ins kz kommt eigentlich reinen tisch machen möchte für mich ein sehr berührender Text, und wir haben gehört von der Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen. Und wenn man in seinem Leben zurückschaut, dann merkt man, dass das Thema Vergebung, Frieden, mich versöhnen mit Dingen, die geschehen sind, sich eigentlich auch durch andere Etappen seines Lebens zieht. Denn es lief manches anders, als er dachte. Und da hat er sich nicht dran aufgerieben, sondern hat immer wieder mit den Dingen, die auch gegen seinen Willen liefen, gegen seine Vorstellungen, gegen seine Träume, manchmal nach ganz langem Kämpfen Frieden geschlossen. Und ich glaube, wir begegnen hier eigentlich mit dem Thema Vergebung und Versöhnung einem ganz zentralen Le Thema unseres menschlichen Lebens. In einer Predigt hieß es mal, einer Predigt, die in Dachau wo Pater Henkes ja starb, gehalten wurde, in Gedenken an die Märtyrer von Dachau, das ist ein Ort der Erschütterung und Dachau ist ein Ort der Vergebung. Ein Ort der Erschütterung, weil man einfach spürt, die Schrecken, die es dort gab, das Unmenschliche dieses Systems, das Menschenverachtende, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie können Menschen so zueinander sein, dass auf der einen Seite dort, und auf der anderen Seite unheimlich viel Versöhnung und Vergebung. Wir werden es noch hören. Die Schrecken des Dritten Reiches, aber auch die Schrecken, was habe ich selbst vielleicht getan als ein Mittäter, hat nach dem Krieg ja auf vielen Menschen gelastet. Heute sagen wir, sie waren wie traumatisiert. Und im Verhältnis wurde es, glaube ich, von vielen Menschen im Dritten Reich viel zu wenig Aufgearbeitet. Es war ein Schrecken. Wie kann ich mir da noch in die Augen schauen, wenn ich überlege, was ich auch getan und mitgetan habe und wo ich andererseits mich so unfrei fühlte und nicht wusste, ja wie kann ich da anders handeln. Ob es im Krieg war, ob es bei anderen Situationen war, wo man geschwiegen hat und bei dieser Aufarbeitung, da hilft eines ja nicht. Dass ich hingehe und sage, ach, das ist nicht so schlimm. So unter den Teppich kehren oder zu verharmlosen oder zu beschwichtigen. Komm, das andere ist auch so gegangen oder die haben das auch so getan. Das ist alles keine Hilfe. Aber es ist auch keine Hilfe, sich das dauernd vorzuwerfen. Oder von anderen vorwerfen zu lassen. Damit werde ich nie fertig, habe ich schon öfters von Menschen gehört. Da kann ich mir nie wieder in die Augen schauen, wenn man etwas getan hat, wo man vielleicht schon eine Woche später sagt, wäre mir das doch nur nie passiert. Und das kann einen wirklich an die Grenze führen, wo man nicht weiß, wie werde ich damit fertig. Und ich glaube, das Fertigwerden kann nicht heißen, Schwamm drüber. Und das Fertigwerden kann auch nicht heißen, ich will es vergessen, ich will es verdrängen. Sondern das Fertigwerden heißt, ich möchte es benennen, so wie Pater Henkes benannt hat. Das sind Spannungen zwischen Pater Hagel und mir gewesen. Aber ich kann es benennen, weil ich an etwas Größeres glaube. Nämlich, ich kann es benennen, weil Gott mich dabei oder deswegen nicht fallen lässt. Das ist ja das, was eigentlich für mein Empfinden etwas ganz Zentrales an unserer Botschaft ist an der Botschaft des christlichen Glaubens. Egal was ist, egal was du schon getan hast, aber auch egal was du erlitten hast und wo du dich vielleicht vergräbst, Gott lässt dich nicht fallen und wo du dir kaum in die Augen schauen kannst, da schaut Gott dich voll Liebe und voll Wohlwollen und voll Zuwendung an. 1965, 20 Jahre nach Ende des Dritten Reiches, haben die polnischen Bischöfe einen Brief geschrieben an die deutschen Bischöfe. Man muss wissen dazu, die polnischen Bischöfe, das polnische Volk, das war ja vom Dritten Reich wahnsinnig, dem war wahnsinnig leid und Unrecht und Schlimmes zugefügt worden. Es waren ja fast 2000 Priester in Dachau, viel mehr als es deutsche Priester waren. Und von diesen 2000 Priestern ist knapp die Hälfte in Dachau ums Leben gekommen. Auch viel mehr, als es bei Deutschen war. Und diese polnischen Bischöfe schrieben 1965 nach dem Konzil einen Brief an ihre deutschen Mitbrüder. Wir gewähren Vergebung und wir bitten um Vergebung. Das hat im eigenen Volk, damals im polnischen Volk, was ja jetzt unter russischer Herrschaft lebte, ähm, nicht nur Zustimmung hervorgerufen. Das Gewähren Vergebung, das ging noch, aber Bitten um Vergebung, das war sehr auf sehr geteiltes Echo gestoßen. Damit war ja auch angesprochen auf die Vertreibung und all das, was damit zusammenhing. Denn es geht keiner aus einem Streit ohne Schuld hervor. Und die deutschen Bischöfe haben das aufgegriffen und ihrerseits um Vergebung gebeten und Vergebung gewährt. Ich glaube, das war etwas ganz Großes. Ich war damals noch jung, aber ich kann mich daran erinnern, wie meine Eltern das voller Betroffenheit gelesen haben und darüber gesprochen haben. Sie sind selbst aus den damaligen deutschen Ostgebieten vertrieben worden. Vergebung ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, in dieser Spannung zwischen, ja, das Ganze unter den Teppich kehren oder beschwichtigen, war nicht so schlimm, haben doch alle gemacht und dieses, das darf mir nie wieder passieren und sich selbst sozusagen zusetzen und verurteilen, fertig zu werden. Gott, weil du mir verzeihst, weil du Ja zu mir sagst und mich annimmst mit diesem Makel und sagst, ich bin dir nicht weniger zugewandt und freundlich und begegne dir wohlwollend. Das ist Vergebung. Darum kann ich auch mir in die Augen schauen. Ich kann sozusagen einstimmen in deine Versöhnung. Ich habe mal von einer Begebenheit gelesen, die mich auch sehr berührt hat. Nach Öffnung der oder Befreiung des KZ Dachau wurden die SS-Leute aufgestellt und bekamen alle so ein Kreideschild um den Hals auf ihrer Brust und dann wurden Gefangene ausgesucht, die sollten an den SS-Leuten vorbeigehen und die, die besonders schlimm zu ihnen waren, denen sollten sie einen Strich auf die Tafel machen. Und unter denen, die das machen sollten, war auch eine Gruppe von Priestern und die Priester sind an ihnen vorbeigegangen, haben nirgends einen Strich gemacht, obwohl denen sehr zugesetzt wurde, und haben sich am Ende vor ihnen verneigt und sind dann weggegangen. Das war für mich, als ich das erste Mal las und ich wusste, wie sehr die Polen im KZ zu leiden hatten und unmenschlich behandelt wurden, ein tiefes Zeugnis für das, was Vergebung ist.
2: Vergebung und Versöhnung. Ja, was bei mir jetzt hängen geblieben war, war vor allen Dingen so der Aspekt, ja, wenn ich schuldig geworden bin, wie ist das dann? Dann bin ich sehr stark in der Versuchung, das geht wahrscheinlich vielen so, das einfach mal zur Seite zu schieben. War überhaupt nicht oder war nicht so schlimm, kann jedem mal passieren. Aber sich selber einzugestehen, doch, es war schlimm und du möchtest es eigentlich ungeschehen machen, aber das geht nicht, das ist schon nicht so einfach. Für mich ist dann aber immer wieder so die, das Befreiende zu sagen, oh doch, da ist jemand, der zu dir Ja sagt, der sagt doch, das ist passiert, aber trotzdem stehe ich zu dir. Also jemand Scott, der das zu mir sagt. Ich finde das unheimlich befreiend und das war auch das, was jetzt einfach so bei mir rübergekommen ist und mich sehr angesprochen hat.
1: Bei dem Thema Vergebung und Versöhnung hat mich angesprochen. Die Frage, ist Vergeben und Verzeihen eigentlich wirklich so einfach? Weil ich kenne das von mir, dass mir es unglaublich schwer fällt, zu jemandem hinzugehen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ich muss mit dem Fehler ja auch selbst eingestehen. Ich muss mir ja auch sagen, ja, du hast jetzt einen Fehler gemacht bei jemandem und dann hinzugehen und zu sagen, hier hör mal her, es tut mir leid, jemanden um Vergebung zu bitten. Das ist ein riesiger Schritt, den man machen muss und ähm, gerade den finde ich ungeheuer schwer. Ich kenne das von mir selbst, dass dann nicht mit einem Mal, kannst du mir vergeben, vergessen ist, wenn jemand zu mir kommt. Und mir fällt es manchmal in manchen Situationen ungemein schwer, sofort zu vergeben. Ja, ich studiere Theologie. Ja, ich gehe in die Kirche. Ich glaube daran. Und trotzdem, auch wenn ich weiß, dass jemand da ist, der mir vergibt, wenn ich einen Fehler mache, fällt es mir so unglaublich schwer, diesem Vorbild zu folgen und auch zu verzeihen. Also, da bleibe ich immer wieder dran hängen. Das ist halt ja gut, das ist für mich vielleicht mein roter Faden, der sich so ein bisschen auch durch mein Leben ein Stück weit zieht. Weil man kann es so oft üben, wie man möchte. Ausgeübt ist es nie.
3: Ja, ich denke, das ist ja auch der Grund, warum Pater Henkes schreibt. Ich hätte das ihm gerne selbst schon gesagt. Ich denke, da hat er eine Zeit lang mitgekämpft und das können wir gut nachvollziehen sich überlegt, spreche ich ihn jetzt an, da sehe ich ihn wieder, oder äh, läuft er mir über den Weg, oder kommt gerade die Treppe runter, ja. wo ich rauf will, äh, wie das so im Leben ist. Und äh, jetzt nichts, nächstes Mal. Äh, aber ich denke, dieses Ringen und Kämpfen hat der Vater Henkes für sich erlebt, und dann zugleich, äh, dass er das so aus dem Gefängnis schreibt, ich habe das gelesen, als ich 20 Jahre alt war, diesen Text. Und äh, zufällig also er fiel mir zu, das war, denke ich, nicht zufällig. Das hat mich damals unheimlich berührt, auch der Satz, sonst habe ich, glaube ich, mit niemandem etwas, mit niemand anderem etwas gut zu machen. Wo ich damals schon dachte, ohne dass ich wusste, dass der später vielleicht mal selig gesprochen wird, äh, boah, das muss aber eine unheimliche innere Kraft sein.
2: Was mir der Brief oder überhaupt auch jetzt Henkes da deutlich macht, ist, es darf ja auch ein Prozess sein, bis ich vergebe. Ich muss nicht dem anderen, ich muss nicht einen Schalter umlegen und sagen, alles ist gut, sondern das kann durchaus ja auch seine Zeit brauchen, bis ich zu einem anderen sagen kann, es war falsch oder bis ich es mir eingestehen kann.
1: Ja, du hast vorhin Schalter gesagt. Den Schalter umzulegen, das muss man ja auch nicht nur im Kopf, man muss sich ja nicht nur im Kopf bewusst sein. Ich muss ihm jetzt vergeben. Entschuldigung, er muss mir jetzt vergeben. Nein, es ist auch die innere Haltung, die da wichtig ist. Du musst praktisch in deinem Herzen auch den Schalter umlegen, den Knopf drücken, um zu sagen, okay, ich kann dieser Person jetzt vergeben. Es ist ja ein Unterschied, ob ich zu ihr gehe und sage, ja, ja, alles vergeben und vergessen, alles gut, passt. Da kommt es nicht drauf ran, an. Es kommt wirklich darauf an, finde ich, dass du auch mit dem Herzen dabei bist oder dass man eben mit dem Herzen dabei ist und wirklich sagen kann, ich kann dieser Person jetzt vergeben. Ich kann jetzt auch mit dieser Person bei jedem weiteren Treffen normal umgehen. Das, was später nämlich kommt, der Umgang mit dieser Person, die einen ja verletzt hat. Das ist das Schwierige. Und ich kann jetzt nur ein Beispiel von mir geben. Ich weiß, dass mir schon vor langer Zeit jemand sehr weh getan hat. Und meine Mutter sagte mir dann immer, ja Sabrina, jetzt sei christlich, jetzt vergib der Person noch endlich mal. Ja nee, so einfach ist das gar nicht. Und ich merke das jetzt, es ist jetzt beinahe ein Dreivierteljahr her. Und ich sitze teilweise immer noch damit. Wenn ich diese Person sehe, ich würde sie am liebsten immer noch auf den Mond schießen. Und ich finde das unglaublich schwer, weil ja gut, es gibt kleine Sachen und es gibt große Sachen. Das ist vielleicht für mich jetzt eine große Sache gewesen, die mich wirklich tief verletzt hat, nicht nur oberflächlich. Und daher kommt das vielleicht auch, dass es ein Weg, dass es ein Prozess ist, den man gehen muss, wo man dann aber auch wirklich dieses Vertrauen, glaube ich, auch zu Gott finden muss, um zu sagen, Gott, hilf mir jetzt endlich dieser Person zu vergeben. Hilf mir, dass ich sehe, wo einfach dieser Knackpunkt ist.
3: Wenn ich auch das Leben von Pater Henke schaue, habe ich den Eindruck, das hat er ja, so in der Zeit seiner palatinischen Ausbildung lernen müssen. Er war mit vielen Idealen groß geworden als Schüler, war in den Anfangszeiten, wo Pater Kente nicht der spätere Gründer der Schönstadtbewegung, Jugendseelsorger dort war, da war er mit dabei und das hat ihn sehr fasziniert, Ideale zu verwirklichen, das war ihm wichtig und dann musste er erleben, dass er nicht so mit eigenem Willen seine Ideale verwirklichen konnte, wie er wollte und dass er es nicht geschafft hat, das, was er eigentlich für richtig hielt, immer zu leben und dass er auch seine Emotionen, seine Gefühle nicht äh, sozusagen im Griff hatte. Er hatte einerseits viel Heimweh und seit seiner Soldatenzeit spürte er auch so die Sexualität, die Erotik, das, was in einem da kämpfen kann und was in ihm da aufgebrochen war, spürte er sehr stark und hatte immer wieder, er schrieb, mit der eigenen Sinnlichkeit zu kämpfen. Und das kriegt man nicht einfach mit einem Knopf umlegen oder Schalter umlegen in den Griff. Und sich so zu akzeptieren, ich glaube, da ist ganz viel in seiner Studentenzeit passiert. Das ist mir im Laufe der Zeit auch immer deutlicher geworden. Wir wissen da nicht viel von ihm, aber ich glaube, er hat sich gelernt anzunehmen mit seiner Grenzen, weil Gott ihn annahm, also mich bejahen als jemand, der von Gott bejaht ist. Mit meinen Grenzen und darauf zu vertrauen, dass meine eigene Ehre, meine Würde, die Ehre, die gekränkt wird, die verletzt ist, man kann sich auch selbst die Ehre kränken, wenn ich nicht so bin, wie ich gerne will, wenn ich das nicht leiste und meine, dass mein Wert von meiner Leistung abhängt, dass er da gelernt hat, nein, das Entscheidende ist nicht, was ich schaffe, sondern das Entscheidende ist, wo ich mich angenommen erfahre und bejaht erfahre. Und das war eben bei ihm sehr stark, dass er merkte, Gott steht zu mir, auch wo ich schwach bin und wo ich mich nicht so im Griff habe und mich nicht so äh, entfalten kann, wie es eigentlich mein Ideal mir vorschreibt.
2: Und ich denke noch zugespitzter, Gott steht zu mir, auch in meiner Schuld, da wo ich schuldig geworden bin. Und er sagt trotzdem Ja zu mir, wenn ich das eingestehen kann. Er sagt zu mir Ja, trotzdem was passiert ist und dann kann ich mich auch wieder neu annehmen. Das sagt sich einfach. Ich kenne das auch, dass das unheimlich schwierig ist, je nachdem auch, wer an wem man oder an wem man schuldig geworden ist oder wer an einem selber schuldig geworden ist. Aber ich finde das, eine grandiose Botschaft, dass wirklich dieses Ja, ich stehe zu dir, egal was du gemacht hast, da ein Zuspruch sein kann, der oder ist, der einfach dieses Annehmen auch der Schuld und Annehmen von Vergebung, denn auch das Annehmen von Vergebung ist manchmal nicht einfach, möglich macht. Denn das Annehmen von Vergebung heißt auch, ich muss mir selber vergeben. Das ist ja manchmal noch mal schwieriger, als einem anderen zu vergeben.
1: Auch zu wissen, dass Gott bei uns ist, in jeder dieser Situationen, ob wir vergeben oder ob uns vergeben wird, aber auch, dass Gott bei uns ist, wenn wir in dieser Dunkelheit sind und ihn vielleicht gerade auch nicht wahrnehmen. Das ist ja auch äh, etwas, weil wenn wir in unserer Wut über jemanden sind, dann ist es ja auch ein Stück weit, dann verrennen wir uns. Und dann kommen wir vielleicht auch mal an diesen Punkt, wo wir gar nicht mehr merken, dass Gott ja noch bei uns ist. Und ich glaube, da kommt dann auch dieser Punkt, wo es einem dann wieder schwerfällt, zu vergeben oder zu sehen, ja, der kommt jetzt zu mir, der bittet mich um Verzeihung. Das ist ja dann auch was, was so ein bisschen ich sag mal ganz blöd, von Gott uns gegeben ist. Und ähm, vielleicht merken wir in dem Moment nicht, dass Gott seine Finger da im Spiel hat. Aber ich glaube, gerade auch in solchen Momenten, wo wir uns verlassen fühlen, dass da Gott trotzdem sich uns auf die ein oder andere Weise immer offenbart und sich uns zeigt.
3: Ja, ich glaube sogar, dass das noch, äh, noch ein Stück tiefer geht. Er ist nicht nur bei uns oder er zeigt sich uns nicht nur, sondern er steht zu uns. Also ich denke, dass in diesen Situationen, wie überhaupt, man müsste sagen, auch in diesen Situationen, wo wir verschlossen sind, was er eben sehr schön gesagt, uns vor Wut verrennen, äh, dass er da sagt, und ich stehe zu dir ich lasse dich nicht fallen, ich stehe zu dir und diese, dieser Geist, wenn der an mein Herz kommt, ich glaube, das war bei Pater Henkes passiert, irgendwie, ich weiß es nicht, aber das vermute ich, dann öffnet das sozusagen das Tor, wo wir uns leicht verschließen und lässt einen auch diesen Geist der, des Wohlwollens anderen schenken. Mhm.
1: Ja, das sieht man ja eigentlich auch sehr schön bei Richard Henkes im Leben. Er hat ja die Phase, wo ihm einfach alles hier in seiner Studienzeit sehr schwer fiel, wo er ja auch an sich gezweifelt hat und allem. Und da auch einfach, ich glaube, ich, oder ich kann mir auch vorstellen, dass er da auch in einer Dunkelheit war, wo er Gott vielleicht nicht jeden Tag gesehen hat, wo er auch nicht den besten Kontakt mit ihm hatte, wo er dann auch mal da gesessen hat und gesagt hat, was willst du eigentlich von mir, wo bist du eigentlich? Aber dass er sich eigentlich doch immer wieder auf sein Vertrauen zu Gott, wo er eigentlich dahin zurückfinden konnte, dass er, ja, und dass er dann in diesem Vertrauen darauf, er ist ja doch da, dann auch wieder diesen Weg weitergehen konnte. Und dann auch vielleicht, ja, seinem, äh, dem Rektor, wo er den Brief halt hinschreibt, dass dann auch irgendwann trotz der Dunkelheit, in der er sich befindet, dann sagen kann, okay, ich kann ihm doch vergeben. Und das ist ja eigentlich, ähm, da kann sich eigentlich jeder so eine Scheibe von abschneiden, denke ich mir.
3: Oder vom Geist inspirieren lassen.
2: Ja, vom Geist inspirieren lassen, aber auch in Freiheit führen. Denn ich glaube, Vergebung und Versöhnung Nein, das glaube ich nicht mehr, da bin ich überzeugt von, öffnet auch Tore und Türen, die sonst verschlossen bleiben. Verschlossen bleiben in mir, denn wenn ich in mir gefangen bleibe und da nicht agieren kann, dann kann ich auch nicht auf andere zugehen. Und vergeben, versöhnen, sich aussprechen mit dem anderen, das öffnet aus meiner Sicht nochmal Welten und Tore. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wenn ich nur in mir gefangen bin, kann ich für den anderen nicht offen sein und der andere nicht für mich. Und dann ja dann kann es eskalieren. Aber dass ich da frei werde für mich, um auf den anderen zuzugehen und der andere auf mich zugehen kann, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Und auch heute noch immer, es wird heute immer wichtiger, habe ich das Gefühl.
3: Wie meinst du das?
2: Ja, wenn ich mir teilweise so Dinge in der heutigen Welt anschaue, wo viel darauf Wert gelegt wird, was bin ich, was habe ich und ich habe Recht. Ja, vergeben heißt auch mal vielleicht von seinem Recht Abstand nehmen. Und auch einzugestehen, nein, ich bin nicht der Größte, sondern auch ich mache Fehler. Und wenn wir da ein Stück weit uns das mehr eingestehen könnten, weiß ich nicht. Ich glaube, dann könnten auch vieles, was wir an Problemen haben, wo wir uns sehr schwer tun im Moment, mit vielleicht ein bisschen einfacher sein.
1: Ja, da kommt mir gerade spontan nochmal dieser ein Satz aus dem äh, Paulusbrief zurück. Ähm, das war, soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Der kommt da sehr stark zum Vorschein. Also,
2: Ja, soweit es möglich ist. Aber auch dieser Möglichkeit zu vertrauen dieser Möglichkeit eine Chance zu geben. Damit nicht das Böse siegen kann, was dann ja auch im Paulusbrief ist, sondern das Gute Raum gewinnt und siegen kann.
3: Ich persönlich glaube, dass was Pater Henkes am Ende seines Lebens tat, dort im KZ, viel Gutes zu tun, mit viel Sorge um die Mitmenschen, die Mithäftlinge sich zu kümmern, obwohl es ihm ja selbst dreckig ging. Das, er sagt, das Schlimmste war für ihn, dass man so eng aufeinander lebte. Also wo man den Eindruck hatte, ich habe überhaupt kein Privatleben mehr. Und trotzdem hat er innerlich die Freiheit gehabt, mitten in diesem Nicht-Privat-Sein-Können. Ähm, hat er die Freiheit gehabt, ähm, anderen gut zu sein. Ich glaube, das ging auch nur, wenn er selbst diese SS-Leute als Menschen betrachtete, so schikanös die waren, so herabsetzend und, und wild die waren und, und ja, egal, ich best, was ich bestimme, also ich bestimme hier und sage, was richtig ist, hat er doch irgendwo sie als Menschen betrachtet, sonst hätte er sich daran aufgeredet. Du kannst ja jeden Tag darüber ärgern, wie die sich benehmen oder dich davon anstecken lassen und das muss, so ist meine Vermutung, in ihm nicht ansteckend gewesen sein. Ansteckend war anderes. Und einerseits war das der Typhus und andererseits die größere Ansteckung war, glaube ich, dass er von Gott angesteckt war mit diesem Geist, der Ja sagt, mit dem Geist der Vergebung, mit dem Geist der Versöhnung will und dass er das sowohl in seinem persönlichen Leben sich gemüht hat, dass er sich selbst mit seinen Grenzen, seinen Schwächen seiner Gebrochenheit annehmen konnte und dass er das auch in die Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Tschechen damals hineinlegen muss, konnte. Nicht 1919 waren die Tschechen wieder selbstständig äh, und eine eigene Gruppe da in äh, dem, dem Ort, wo er war, in Branitz. Und 1938 nach dem, ähm, oder 1937 gehörte das wieder zu Deutschland, und dann wurden sie plötzlich wieder unterdrückt. Das ist doch ganz klar, dass es da heiß herging. Und er als Deutscher versucht, Frieden zu stiften, Versöhnung äh, dem Weg zu bereiten. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Aufgabe und Herausforderung für heute. Und es ist ja eine ganz tolle Sache, dass sein Heimatort hier, Rupach im Westerwald und der Ort Branitz, mit der dortigen Bürgermeisterin, dass da regelmäßig sich Leute treffen und so ein Stück deutsch tschechische Freundschaft und Versöhnungsarbeit leben und pflegen.
1: Ich glaube, da hat Richard Henkes eigentlich das größte Geschenk von Gott bekommen, was man sich vorstellen kann, dass er gerade dem, was wir ja heute schon als böse bezeichnen, dass er dem so vergeben konnte, trotz der Situation, in der er eigentlich war im KZ, und dass er da, dass er gerade diese Nationalsozialisten trotzdem noch als Menschen sehen konnte, wo heute viel gesagt wird, ja, was für Monster waren das denn? Aber ja, er, der gerade in der Zeit vor Ort war, konnte sagen, ja, es sind ja doch Menschen wie du und ich, Egal wie gemein, wie boshaft die jetzt gerade sind, sie sind ein ganz normaler Mensch. Und ähm, dieses Geschenk, das immer noch so einen Nachhall hat, dass diese beiden Orte Ruppach und ähm, Branitz, Branitz, Branitz war es, genau, dass die dann immer noch im Kontakt zueinander stehen. Und ja. Schon also, toll. Wunderbar. Genau. Ne?
3: Es war doch dran, doch, wie du gesagt hast, war richtig. Nicht alles, was der Professor sagt, ist das richtig. <lacht> ja, ich denke, da können wir vielleicht so einen Schlussstrich ziehen. Vergebung, Versöhnung. Ich denke, das ist eine Aufgabe bis zu unserem Sterben. Andrea, was würdest du so an den Schluss stellen?
2: Vergebung und Versöhnung ist wichtig, ist. Wichtiger denn je, es macht frei, es öffnet Türen. Und man hat es auch bei Pater Henkes gesehen, er wollte so ein Stück Brückenbauer sein. Und wenn ich das höre, dass da ja jetzt auch noch Kontakte bestehen, war er das auch ein Stück weit. Und dann kann man sehen, dass Vergebung und Versöhnung wirklich Grenzen öffnet, im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Ich finde es auch ganz wichtig, ja, bei Pater Henkes sehen wir Vergebung... Im großen Sinne. Aber es sind auch die kleinen Sachen. Und das finde ich auch wichtig, dass wir auch die kleinen Sachen, die uns angetan werden, immer wieder vergeben und jeden Tag auch neu vergeben, wenn es manchmal sein muss. Das, da sehe ich halt einen ganz wichtigen Aspekt eigentlich für jeden von uns. Und dass wir nicht immer alles direkt persönlich nehmen, sondern dass wir auch sagen können, ich kann dir das verzeihen, auch wenn du mir gerade wehgetan hast damit.
3: Nicht persönlich nehmen würde ich dann noch unterscheiden. Nicht persönlich nehmen, dass der andere mir meine Ehre zerstören kann. Es hat mich getroffen, aber meine Ehre liegt nicht in meiner Hand, die liegt in seinen Händen, der mich immer bejaht. Da würde ich so ein bisschen äh, vielleicht ergänzen. Ja, mich befasst dieses Thema immer wieder seit vielen, vielen Jahrzehnten ich war mal in Spannung mit meinem, einem meiner Cousins, der mich mit seiner Katze, ich war zehn Jahre alt, unheimlich geärgert hat. Es war wirklich ganz schlimm. Und ich habe dann mal bei Tisch gesagt, ich war wieder zu Hause aus dem Urlaub, mit dem will ich nie mehr was zu tun haben. Und dann sagte meine Oma, dann kannst du nicht das Vater unser beten. Und ich war aufgebracht, kleiner, stolzer Messdiener mit zehn Jahren. Warum? Und dann sagte sie, vergib uns, wie auch wir vergeben. Und seitdem habe ich diesen Satz eigentlich sehr tief im Ohr und freue mich, dass der Pater Henkes das so gelebt hat. Ja, und damit sind wir am Ende. Im Heft ist ein schönes Gebet, im Heft, was es zu dieser Sendereihe gibt, ein schönes Gebet auf der Seite 13, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Und ich lade ein, dass wir das jetzt am Ende miteinander beten. Vielleicht können wir es so machen, dass immer einer von uns so ein Päckchen, so zwei Verse zusammen betet und dass wir anderen uns innerlich anschließen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt.
2: Dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage,
1: wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält.
3: Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
2: Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde,
1: sondern dass ich tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe.
3: Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
1: Denn
2: wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet.
3: Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Ja, mit diesem Gebet möchten wir uns verabschieden. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alles Gute und lassen Sie diese Inspiration, diese Impulse, ja, den Geist, Gottes, der in Pater Henkes einfach ein Stück Fleisch geworden war, lassen Sie den sich davon anstecken und laden Sie ein, dann zur nächsten Sendung.
2: Ja, auch ich möchte mich verabschieden. Für mich war heute nochmal sehr wichtig, einfach zu erkennen, Grenzen öffnen. Und ich wünsche uns allen, dass wir ja, in Zukunft und immer wieder Grenzen öffnen können.
1: Ja, ich schließe mich an. Auch ich möchte mich verabschieden. Ich bin dankbar, dass ich bei diesem Thema dabei sein durfte. Und auch, dass deutlich geworden ist, was Verzeihung und Versöhnung eigentlich bedeutet.
3: Ja, und so wünschen wir Ihnen alles Gute. Und nochmal der Hinweis, zu dem Senderei gibt es ein Heft, Sie finden auf der Homepage von Radio Horeb und auch auf unserer Homepage dazu alle näheren Angaben.
0: zu neuer Freiheit, Vergebung und Versöhnung. Das war das Thema in dieser heutigen Sendung, wo wir wieder Palotiner Pater Richard Henkes, dem seligen Märtyrer der Nächstenliebe, verstorben 1945 im KZ Dachau, diesem seligen Pater Richard Henkes begegnen durften, gemeinsam mit der Weginitiative Glaube hat Zukunft, das Team um Pater Hubert Lenz in da bei Koblenz. Und es ist schon angeklungen, es gibt ein Heft, für Einzelne, für Gruppen, für Gemeinden, die das vielleicht auch machen möchten, dem neuen seligen Pater Richard Henkes begegnen. Und dafür bietet dieses Themenheft, das die Weginitiative Glauber Zukunft erstellt hat, Viele geistliche Hilfen, das kann man ganz einfach beziehen bei der Weginitiative. Wie genau, das sagt Ihnen entweder ganz klassisch unser Hörerservice oder Sie schauen im Tagesprogramm in die Details zu dieser Sendung, Horeb.org bzw. die Horeb-App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, viel Freude hier im weiteren Programm. Danke, dass Sie uns auch in dieser Fastenzeit mit Ihrem Opfer, mit Ihrem Gebet und mit Ihrer Spende am Leben erhalten, dass Sie es möglich machen, dass wir hier gemeinsam miteinander auf dem Weg sind und vor allem natürlich miteinander beten können. Das wäre ohne ihr Gebet und ohne ihre Spende einfach nicht möglich. Es gäbe dieses Radio nicht. Also vergelt Gott dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.